Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. É, nesse nosso primeiro episódio, dessa vez é o primeiro episódio mesmo, nós vamos falar sobre um tema que eu e Solene gostamos muito, somos completamente apaixonadas, que é sobre Maração Viva a Diferença. Temporada 2017-2018. E a gente achou que era interessante falar sobre isso, porque foi uma temporada completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E não só na questão da amarração, mas também analisando o contexto de todas as outras novelas que a gente já viu na Globo, ou, sei lá, na televisão brasileira, até em de série também. E a gente trouxe uma convidada muito especial. Sim, a gente veio aqui para faz parte do nosso grupinho que a gente ficava chorando sobre malhação todo dia. Sim. E está aqui com a gente hoje, Bia, por favor, se apresente. Eu sou a Bia Muro, eu estudo letras e gostava muito de malhação, viva diferente. Estou órfã, com saudades, como a Sofia e a Orgênia. Toda sofrendo. Se a gente chorar aqui no meio desse podcast, vocês, por favor, continuem com a gente, que pode acontecer. Vamos contextualizar um pouco a novela? Então, Maração Viva a Diferença foi, como eu já falei, foi a temporada 2017-2018. Começou em maio de 2017, terminou em março de 2018. Menos de um ano. Menos de um ano, sim. O que é bem ruim, porque a gente já teve que aguentar Maração que duraram mais de um ano. E essa que foi a melhor de todas, não. Maração Viva a Diferença, eu acho que foi a primeira temporada de Maração que teve cinco protagonistas, meninas... Pode falar os nomes agora, né? É. A Tina era asiática, a Ellen era negra, a Keila era branca, mas ela teve bastante plot sobre é, gordofobia, sobre o corpo dela, tudo. A Benê Asperger, era Asperger, e a Lika era branca, rica e rebelde. Ah, e bissexual. <risos> bissexual. Nunca falava sobre ela ser bissexual, mas, é. mas era. É. E acho que a Samuel falou que foi a primeira temporada com cinco meninas protagonistas. Foi, e foi a primeira temporada, mais do que isso, foi a primeira temporada em que não tivemos um casal protagonista. Um casal heterossexual, no caso, protagonista. Não que a gente tenha tido algum casal homossexual protagonista, mas enfim. As meninas tinham relacionamento, né, na Viva a Diferença, mas não era o foco. O plot começa assim, aquela tá voltando de, acho que de uma consulta de, de médico, né? Vinha azul, São e Paulo, Brasil. E começa a muito, ela vai e resolve pegar o metrô. O, o, o metrô para... E a Keila fica nervosa e começa a ter o bebê lá no metrô. E aí, nisso, tem as outras quatro meninas estão lá, ajudam ela a ter o tonico. Esse é o plot. Aí, aí, a partir disso, elas viram amigas. Porém, cada uma tem sua individualidade. Tanto a questão de personalidade, como também a vivência. Cada uma tem a sua vivência e são completamente diferentes uma da outra. Viva a diferença! Ah? Ah, exatamente. A Ellen é uma garota de, da periferia que estuda em escola pública, negra, mas muito nerd, assim, muito inteligente, muito mesmo. A mais inteligente da novela inteira. A Benê também é uma menina da periferia, branca, mas que tem áspede. É A mãe dela era... Zeladora? Tipo, zeladora, né? É, tipo Na escola onde a Ellen e a Keira estudavam. A Keira também é uma menina que... Não diria que ela era pobre, mas... É, isso. Ela é filha de um ex-astro de uma música... E aí tem as meninas ricas, que são a Tina e a Lika. Lika é muito rica. Tina também tem dinheiro, né? A mãe dela é médica e o pai dela é, tipo, dona de um restaurante de comida japonesa. É basicamente a, a, o enredo 
e celebrava a diferença, realmente, como diz o nome, contando sobre como essas cinco garotas se juntaram e criaram essa, esse laço de amizade muito bonito entre elas e isso foi que guiou a temporada inteira. Acho que agora é importante assim, a gente falar por que a gente gostou tanto dessa temporada. Vamos falar com a nossa convidada, né? Que nossa convidada isso, Bia. Falei um pouco. Bom, caso não tenha ficado claro pelo meu nome... É, eu também sou, eu sou descendente de japoneses, então acho que foi a primeira temporada que eu, de Malhação que teve uma protagonista asiática de origem japonesa. Bom, essa foi a minha principal motivação para assistir a, a temporada. Na verdade, eu achava que eu não ia gostar, eu achava que eu ia só reclamar, mas assim, <risos> acabei gostando e me apegando aos personagens. E, é, então, a Tina era a minha principal motivo pela qual eu assistia. Eu acho que nós três, quando fomos ver, a gente não tava acreditando muito que ia ser bom, né? É porque o plot... Eu, é... nem, eu nem ia assistir. A sinopse que eles passaram pareceu uma coisa muito mais do mesmo, né? Sei lá, a Tina, a menina asiática, que a mãe queria que fosse médica, a Ellen, a menina negra de periferia, e a gente já foi tudo com o pé atrás, né? Tipo, vai ser mais do mesmo? Mas não foi mais do mesmo. Já no primeiro episódio, eu acho que a gente já viu que não, era, não ia ser o mais do mesmo, né? Sim, foi uma coisa que é, já deu o tom da, da novela, né? Da série, sei lá, não sei como classificar a malhação. É, desde o começo mesmo, você viu o que, que ia ser e tipo, você já fica intrigado ali. E é, teve algum, alguma história, algum arco que, sei lá, te tocou pessoalmente, que você acha que foi tipo, uau, eu amo malhação? Não chega a ser um arco, mas eu gostava bastante das, da relação da Tina com o pai dela. Teve é... cenas muito legais. Sim. Ah, é, é, teve umas cenas que eu ficava, gente, eu acho que eu nunca vi isso na novela da Globo que eles falavam palavras japonesas e falavam da cultura japonesa de um jeito, assim, muito natural. Que é o que tem que ser, na verdade, né? Mas, assim, não acontece. Tem que ser, mas não acontece. Eu tenho uma cena que eu acho que... Algum... Teve várias cenas que me marcaram, mas eu acho que a que me marcou mais, assim, que eu lembro exatamente a fala e tudo, foi uma vez que a, a Ellen estava contando para uma das... Para duas das meninas, acho que era ali que a Tina, não lembro direito quem era, que foi quando ela começou na escola particular, né? Que tava muito difícil e tal. E aí a Liga, não lembro direito, mas acho que as meninas falaram que ela era muito forte, que ela podia lutar, uma coisa assim. E aí a, a Ellen falou assim, mas eu não quero ter que lutar sempre. Eu não quero ter que sempre ser, ser excepcional. É, sempre eu tenho que ser muito melhor do que o normal. E aí foi uma coisa que, tipo assim, me marcou muito. Porque eu acho que é isso mesmo que a gente acontece, tipo... A, a população negra, ela sempre tem que se provar muito mais do que uma pessoa branca teria que se provar na mesma posição. Me marcou muito. Sem contar os arcos de racismo, assim, que foi uma coisa muito sensacional, o jeito que eles trabalharam. Sim, teve as cenas ótimas. Depois que ela começou a ir pra escola particular, né? Que ela faz uns discursos que a gente, a gente chorou de verdade. A gente chorou chorando. muito. A gente chorou muito com os arcos chorou. do filho também. O filho era um dos meninos negros. Eu acho que uma cena pra mim que, nossa, eu amei muito, foi, foi, não foi nem das protagonistas, foi da Doris, a diretora da escola é, pública, que é uma mulher negra, e que ela luta muito pelo ensino, pelo ensino público especificamente, e ela fez um discurso, acho que foi na festa junina, se eu não me engano, eu não lembro, mas ela fez um discurso muito bonito sobre educação, e tipo, nossa, eu fiquei arrepiada, sabe, foi maravilhoso ver uma mulher negra empoderado e falando daquele jeito e eu tipo, yes, e chorando foi muito lindo eu gostava muito, eu acho que nós todas gostávamos 
de quando não tinha nenhuma cena com pessoas brancas, né? Isso aconteceu muito. Ai, meu Deus, vezes. sim! Não só sim. pessoas negras, no caso, mas tinha cena, tipo, da Tina, que era asiática, com a Ellen, com o Anderson, com a família da Ellen. Sim. Que era legal também, que a Ellen tinha família e a família dela era presente. É. Assim como a Tina também a tinha família. família. Sim. É, acho que em uma só teve uma personagem asiática que era da, a interpretada pela Daniela Suzuki, mas acho que ela não tinha família, que eu me lembro, assim. Não, acho que não, ela ficava na República lá, né? É, e personagens negros também tiveram várias vezes mais, porque eles não tiveram, tipo, eles não tinham um background, né? Você não sabia de onde a pessoa tinha vindo. Teve a protagonista da temporada passada, mas. Então, mas a família dela não era negra. Eu não lembro. Ah, eu eu nem... comecei a ver. Porque dia... a mãe dela não, não aparecia. Não, que, a mãe que dela... devia ser negra. Ela... A mãe dela, acho que era negra, sim. O pai não, dela sim. era o Max Pasquinho, que eu mas acho que é uma não discussão. Apareceu, não apareceu. É, a mãe dela não apareceu, eu acho. Não, a mãe dela já estava morta, né? Quando ela começou a novela. É, tava. Quem apareceu, que eu lembro. No primeiro episódio, apareceu a avó. Que é, tipo, nordestino, assim. Não é branca, mas não é pele negra, é, tipo, retinta, assim. E depois aparece o irmão dela, que era um, um cara branco. Eu agora não lembro quem era, mas é um ator famosinho, assim. Eu vi pouco dessa malhação. É. Eu vi pouquíssimo dessa ligação. Eu, eu cheguei a ver o final. Que eu me lembro que era o Marcos Pasquinha, que era o pai dela, e, a, e o resto da família era todo mundo branco. Ela tinha meia irmãs, todas brancas, super brancas. Não, mas, mas essa é a família do Marcos Pasquinha. É, mas eu acho assim, estranho é, serem todas muito meio... brancas, porque o Marcos Pasquinha, eu não considero uma Pasquinha branco, ele ter filhas tão brancas, eu achei um pouco. Mas aí é por causa da hum. esposa, né, talvez. Mas, enfim, é, sim. Então, esse já é um ponto que você vê, tipo, é, que ela tinha uma família, né? Quem você comentou, a mãe. E o fio também apareceu, a família, a mãe dele apareceu. E, nossa, você comentou, e eu, eu todo, toda semana, todo dia eu tava comentando como eu amava ter cenas que não tinham. Só tinham personagens não brancos. E eu acho que mais pro final isso ficou muito recorrente. Eu, eu tenho a impressão que toda, toda semana, todo dia tinha pelo menos uma cena que era só com não brancos. Sim, uma coisa que eu gostei muito, assim, também. Que mais pro final, tipo, apareceram mais pessoas não brancas, né? Apareceu o advogado que era negro e apareceu o médico Sim. da mãe da Tina que era asiático. Eu acho que toda oportunidade que eles tinham, né? Tinha uma policial também que apareceu, acho que Sim. no último, pelo último só, não era branca. Toda oportunidade que eles tiveram, eles colocaram, né? Foi lindo. Por que vocês acham que é importante esse tipo de amargação ter sido assim? Essa amargação ter sido assim? A gente falou de representatividade de raça, mas também teve outros tipos de representatividade. Teve o arco da Rick, o arco do Gabriel, o arco do, do Guto, o da Benê foi maravilhoso, o arco, o, como eles desenvolveram. Teve muita coisa, né, tipo, a, o final, quando chegou tipo, mais pro final, que ela falou, eu sou áspera, acho que minha mãe, minha mãe mandou foto dela chorando, porque foi linda a cena. Uma coisa que eu, que eu lembro que eu, fiquei, que eu fiquei surpresa de eles falarem foi sobre... Não sei se perseguição é a melhor palavra, mas sobre o que aconteceu com os japoneses descendentes durante a Segunda Guerra. É, que a Tina, acho que a Tina ah, fala um episódio na escola, que o, o Boris está falando sobre o preconceito. E a Tina fala do racismo que, que os asiáticos sofrem no Brasil e sobre essa parte da história que muita gente não conhece. Olha que é para explicar melhor como como o Japão fazia parte do, do eixo que tava ele, ele tava, tava aliado com a Alemanha e com a Itália fascistas a comunidade japonesa aqui no Brasil sofria perseguição do governo eles achavam que eram inimigos tecnicamente e aí eles não podiam se reunir não podiam falar japonês não podiam estudar japonês tem toda uma história eu acho que tipo trazer uma discussão dessa que a gente nem ouve acho que nem adulto às vezes sabe disso para malhação para um público jovem né eu acho que você pensar eu quando eu 
penso que tem garotas negras que vão crescer, que, que assistiram uma lição, eu fico muito grata, sabe? Sim. Eu fico pensando como teve sido diferente pra gente, teve sua avaliação quando a gente tinha, tipo, 13, 14, 15 anos. Nossa. Teria sido assim, feito uma diferença na nossa vida. Eu nem sei, acho que teria mudado muito. Tomara que tenha feito diferença nessa geração que assistiu. E nas próximas também, foi a maração com a maior audiência nos últimos nove anos, né? Foi vendida para uhum. vários países, eu acho. A gente vê na internet a comoção, né? O pessoal tava assistindo, tava chipando. Eu, foi... eu vi um engajamento muito grande. Eu acho que teve o primeiro beijo lésbico, né? Foi nessa. Foi, eu acho, acho que foi. Que sim. É, e, não foi, e não foi só um beijo, né? Foi Foram todo um, um relacionamento é, elaborado. O relacionamento foi bem construído. Ah, eu, tenho, eu, tenho, ah, eu tenho minhas críticas, mas eu acho que foi fofo foi diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas tem e o desfecho foi legal, né? De casais entre mulheres na Globo, acho que foi o melhor. Não que seja muito difícil, porque são poucos, né? <risos> Lembrando de como outros casais entre mulheres foram retratados em outras novelas, foi um avanço enorme. Foi. O que eu gostei muito, assim, tanto o relacionamento entre elas, entre as cinco protagonistas, mas o relacionamento delas com os pais também. Assim, que é uma coisa que, tipo, eu ficava, gente, que coisa mais linda, sabe? Os pais não eram perfeitos, nenhum deles era perfeito. Eles tinham seus defeitos, assim como as meninas tinham defeitos, mas eles, eles conviviam de um jeito natural como deve ser. Acho que o Viva a Diferença não é nem só a questão da representatividade, da diversidade, mas também a forma que eles mostraram os relacionamentos entre pessoas diferentes. Sim. Eu acho que é isso mesmo. E isso falou dos pais e é verdade, né? Porque a gente não vê muitos pais em malhação, né? Como qualquer coisa jovem, geralmente pais são é, esquecidos em churrasco. são só dos, os, o casal, né? Tipo, a mãe Sim. e a e nesse tinha de todos, né? Tinha de algum plot pequeno. Né? Sim, sim. E, nossa, as cenas da Josefina com a Benedita, nossa. por exemplo, pra mim, chorava nossa. sempre. Gente, eu lembrei logo do plot da Clara, que a gente esqueceu. Ela se, se cortava, né? Com o de Mutilado. Foi bem curto, né? Mas eu acho que mostrar aqui... Foi curto, mas foi pesado e foi importante, né? Eu acho. Porque a Clara é o estereótipo da menina que tá, tipo... Tem tudo pra ser feliz na vida, assim. A gente olha por fora e pensa, nossa, essa menina tem tudo. Ela não precisa de mais nada, ela tem tudo na vida. Mas não é assim, né? Ela tinha alguns problemas. E teve o plot da K2 da K1. Nossa, o plot da K1 foi muito pesado mesmo. E eu acho que a forma que eles trataram assuntos pesados foi muito legal, sabe? Eles, eles não deixaram leve, porque você via que era pesado. Mas eles, sabe, fizeram de um jeito que é compreendido sim, e é sim. catártico, sabe? Sim, eu acho que eles provaram com essa malhação que produções nacionais, qualquer produção, ela pode ser diversa, ela pode ser representativa, sem ser forçada, assim. Esse é o motivo, eu acho... É a hora do Shade? Sim, é a hora do Shade. Eu acho que esse é o motivo <risos> da gente estar tá tão pistola com as novelas atuais. Porque a gente acabou de ter uma malhação dessa que provou que pode ser feito. A gente já sabia que podia ser feito, mas essa malhação veio e provou é. que pode ser feito. Prova pra todo mundo, pode ser feito. E pode ser feito de um jeito legal e bom. E aí vem duas novelas que nem sei o que dizer. <risos> Eu nem sei o que dizer. Eu acho que ah, as, as produções bem. já cometeram muitos erros, né, Bia? Vamos falar de, daquela novela maravilhosa. Qual que era? O Sol o quê? Ah, Sol Nascente. Sol Nascente, é. Eles confundem muito... Falando especificamente dessa novela, eles confundem muito diversidade e representatividade, né? Não é você colocar um personagem asiático, um personagem negro lá e é isso aí. Não é, não é só isso. É. A gente não pode colocar um personagem e achar que ele vai ser desenvolvido sozinho e que o público vai entender esse desenvolvimento, assim. É, até porque a maioria do... Qualquer minoria que acho que coloca na novela, geralmente é só pela, sei lá, diversidade jogou ali e pronto, com precota, né? Sim. 
Chaveirinho. Mas não é. É isso que eu acho que a marcação fez diferente. Não tinha só um, tinham vários. Todos eles tiveram plots. Todos eles tiveram sua relevância. Até mesmo personagens que apareceram no final. Tipo a Thaís, por exemplo. Apareceu no finalzinho. Sim. Mostrou que a menina negra, pobre, que é, não é agressiva. Essa não é a palavra, não me entenda mal. Mas que é uma pessoa combativa a personalidade dela é completamente diferente da Ellen, ela tem direito ao amor, por exemplo. Porque Sim. no final ela fica com filho. Aqui, eu tô quase chorando já, porque <risos> lembrando aqui. É. <risos> Quando a gente fala sobre representatividade, a gente não quer obrigar ninguém a enfiar personagens diversos que a pessoa acha que não vai conseguir fazer. Mas assim... A gente quer representação, mas a gente quer boas representações, sabe? Eu acho que o que fez diferença também bastante foi parte dos, dos roteiristas. A gente sabe que tinha a Renata... Que é uma mulher negra. Uhum. Eu não lembro o nome dela. Renata Martins. Os plots sobre racismo, eles eram muito tocantes, sabe? Tipo, é claro que era, você percebia que era a mão de alguém que tinha uma vivência falando sobre aquilo. O que não quer dizer que pessoas fora de vivência não podem construir personagens assim. Sim, não. As pessoas, acho que as pessoas confundem muito isso. Elas acham que, assim, por não ser lugar de fala, elas têm que ficar caladas, não é isso? Não. Só estuda, pede ajuda. Até porque minorias ainda não têm poder, né? A gente não tem acesso a várias coisas. A gente estava conversando hoje sobre autores jovens negros publicados, né? E terminou em choro, porque quantos a gente pensou? E não só negros, né? Como asiáticos também. Acho que não brancos, no geral, a gente... Pensando no juvenil, principalmente, né? Sim, ah. pensa numa meia dúzia, ou menos. Eu acho que eu me iludi um pouco, mas eu esperava que as coisas fossem, dif fossem diferentes depois de Viva a Diferença. Eu pensei que fosse uma abertura. Eu e eu, eu tô ficando muito frustrada, porque eu não tô vendo isso nessa temporada de Malhação. Não tô vendo isso nas outras novelas. Inclusive, eu, hoje eu olho pra produção da, da maior emissora do Brasil e eu vejo que tudo tá perdido. E isso me frustra bastante. É, falando especificamente dessas duas novelas, que nós vamos dar nomes, que é Deus Salve Rei, não é que chama? Isso, Deus Salve, Deus Salve Rei. E a outra lá, baseada em Orgulho e Preconceito, como é que chama? Orgulho e Paixão. Rodrigo Paixão, super criativo esse nome. A primeira, que é a novela da Sete, ela, ela é uma fantasia, então assim, em uma época medieval, uma coisa que não existiu no Brasil, por si só já é uma fantasia, é um contexto totalmente diferente da história real do Brasil. E uhum. é a mesma coisa com o Game of Thrones, inclusive. Se você está fazendo um, um, você está criando uma coisa, você pode criar do jeito que você quiser. E aí você não colocar nenhum personagem relevante que seja não branco, é uma coisa que não faz sentido pra mim. É, diz muito sobre a sua visão de mundo De mundo de cultura E de, e de, de Brasil também Porque nós estamos falando de um país que não é branco Pois é E a mesma coisa está acontecendo né, com, com Orgulho e Paixão Sim Orgulho e Paixão é baseado no livro Ou seja, ele está sendo adaptado A história está sendo adaptada para o Brasil O que significa que eles podiam ter feito milhões de coisas A começar pela família da Elisabetha Que poderia ser birracial Como é boa parte das famílias brasileiras mas mesmo se, não, sei lá, se por alguma casa eles quisessem manter a família da Elizabeth Branca, eles decidiram é, adaptar, acho que uns quatro ou cinco romances da Jane Austen. E dentro desses, eles colocaram todos os par românticos, todo mundo, tudo é branco. Tem, tipo, três não brancos que são, sei lá, coadjuvantes, acho que nem aparece direito. Eles aparecem? Eu nem sei, assim. Apareceu um esses dias, foi, era um médico, mas relevância zero na, na narrativa, né? 
que eu acho que acontece com não brancos no geral. Asiática, pensa em novelas, eu nem lembro de asiáticos em novela, tirando, tipo, a Daniela Suzuki teve, na Malhação. Uh, teve em Morde ao Sol pra ti um núcleo. Uh, japonês, descendente japonês. Eu tava pesquisando aqui, inclusive. Teve, aqui teve a Luana Tanaka e a, a Ana Ricari, inclusive. Ah, eu lembro. Que, é, que vê a, a Luana Tanaka na sua novela, fez ela perceber que podia perseguir essa carreira de atriz. É, eu acho que é a questão da representatividade, né? Você vê ali e você vai atrás disso. Que é que também tá o que o Yobambuta tenta trazer no canal dele, né? Falando sobre isso. Ah, Especificamente sobre o asiático. Sim. Beijo, o bambu. Nós amamos o bambu. Espero que eles ouçam a gente. Eu acho que é muito importante. Eu queria, inclusive, meu sonho é ter uns canal assim, nesse estilo, com, até com curtas. Eu gosto muito dos curtas do, do Iobambu. É, se tivesse nesse estilo, com uma produção negra, eu ia, nossa, eu ia amar muito. Que nem o canal da Issa, né, nos Estados Unidos. Amo, amo o canal da Issa. Maravilhoso. Porque pelo que a gente tá vendo, né, na, na, no meio de produção da mídia tradicional, sei lá quando é que a gente vai ter uma malhação viva diferença de novo. Sei lá quando a gente vai ter uma novela no geral, que seja tipo essa. Isso aí não consigo. No, no atual contexto que a gente tá com essas duas novelas, eu não consigo pensar. Pensando na novela das nove. Nossa, eu nem falo da novela das nove, porque aquela tem, novela. Não tem eu já excluo ela automaticamente. Não tem história. Mas lá ainda tem uma personagem negra, né? Que ela é promotora. Ela é juíza. Sim, mas eu acho que ela é a única. Assim. Acho que tem a mãe eu dela. Acho que, ela é... acho que tem a mãe dela. Ah, não. Tem, assim, tem outros personagens negros, mas assim. Não, eu acho o desenvolvimento muito ruim. Tem muito. Não, a novela das oito é jo jogada pra cima e pronto. Tipo. E tem aquela personagem da Fernanda Montenegro que lembra da polêmica? Sim. Ah, eu até sim. falei sobre isso. Ela é baseada numa pessoa real. E a pessoa real é uma mulher negra. A questão é essa: a gente não tem nada contra a Fernanda Montenegro. Inclusive, gostamos dela. Imagina, inclusive, deveria ganhar, deveria ganhar o Oscar, entendeu? É. Mas, enfim, a questão não é a Fernanda Montenegro, mas sim porque não pegar uma atriz negra pra representar uma pessoa negra. Isso não faz sentido pra mim. Comentei com a Olivia, comentei no Twitter, que me preocupa um pouco essas novelas de época, né? Tipo, fantasia ou não. Falando sobre um passado totalmente branco, sabe? E eu acho que isso é um apagamento muito claro. Pra mim é um negócio que me incomoda muito. Me incomoda também. Eu acho que, assim, a gente também não aguenta mais o termo escravidão. No sentido de como os escravizados são colocados nessas narrativas. E de sempre ter o, aquele clássico branco salvador. Mas isso não quer dizer que o passado do Brasil tem que ser apagado. As pessoas hoje, em 2018, falam que não existe racismo. Então, assim, fazer uma novela em que você ignora completamente a existência de pessoas negras e... Assim, a gente, a gente não é boa. A gente sabe que não é de agora, né? É um negócio que vem de, desde sempre. Mas a gente tá em 2018, né? Uma hora tem que acabar. E acho que a gente... Acho que a gente tá muito assim porque a gente viu uma reação acontecer, sabe? Uma reação viva a diferença aconteceu diante dos nossos olhos. Sim, sim. É. Nossa, exatamente. Eu vi um documentário esses dias, que eu até comentei com as meninas, é, chamado A Negação do Brasil, do Joel Zito Araújo, que fala sobre, principalmente da TV Tupi da Globo, das novelas e da representação, né, da presença dos negros na, na Globo. E é um negócio que deixa a gente triste, sabe? Esse documentário de 2000, e ele questionando as mesmas coisas que a gente ainda questiona hoje. Desmotiva um pouco, de certa forma, porque você pensa, sei lá, vai mudar? Bom, a gente quer que mude, a gente tá lutando e falando sobre pra mudar, né? Sim. Até por isso a gente enateceu bastante, estava lá às três todo dia que tinha malhação, Sim. conversando, falando sobre. Acho que isso é uma coisa que a gente fala, a gente não costuma falar muito, mas já mandando um shadezinho, 
É, as pessoas assistem as novelas com personagens com 90% do elenco branco e deixam de assistir Malhação pela diferença. E eu não estou falando assim de qualquer pessoa, eu estou falando de pessoas esclarecidas que entendem o que é representatividade, que falam sobre o assunto, que, é, que sabem que é importante, entendem que é sobre mas que na hora do que a gente precisa as pessoas... Sim, é. Fazer o discurso lá de... Não aliar o discurso à prática. Sim. Faz o discurso de precisamos de representatividade e na hora que aparece um negócio que nem malhação, eu nem assiste. Eu não tô falando que as pessoas deixarem de assistir, não é isso. Inclusive, acho que as pessoas podem assistir, fazer o que elas quiserem, se ninguém não tá na coisa. Mas é... Eu tô, é... gente, para de assistir, beijos. <risos> é a questão de prioridades, eu acho, sabe? Se você tá não. no discurso de pró-representatividade, mas na prática você não é pró-porcaria nenhuma, e aí? Pois é, sim. Enfim. É que nem ficar reclamando, precisamos é de mais... Assim, é na literatura, em filmes, precisamos de representatividade, mas tá lá, chorando, assistindo filme que só tem branco e falando disso 24 horas por dia e ganhando um multi meu porque não tenho paciência. <risos> Não, é tipo, não, a gente não quer proibir ninguém a nada, a gente só quer que as pessoas tenham o mesmo empenho que elas têm por produções majoritariamente brancas, que elas tenham o mesmo empenho com produções não brancas e que elas cobrem. Não é só eu, a Solane e a Bia cobrando que as coisas vão mudar, né? Até porque a voz, na prática, a voz não está com a gente. É, a gente não recrimina porque ah, a gente cresceu assistindo produção branca, produção hétero, sabe, padrão, a gente cresceu com isso. A maioria dos meus favoritos são. Não, é, assim. E não recrimina até porque eu gosto também. A gente consome produções assim também. Com certeza. Mas eu acho que por a gente não, não fazer parte desse recorte, a gente hoje tem mais consciência de procurar e divulgar coisas que não são. Mas a gente sozinha não faz nada. Infelizmente a gente não tem esse poder todo. Fica aí o recado. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre uma ação especificamente? Acho que a gente já falou. Quero, quero ressaltar o que a Bia falou. <risos> Ou pelo menos um Blu-ray, por favor, Globo. Eu aceito até um DVDzinho, Fulrec, qualquer coisa, só pra eu ter aqui. Nossa, eu queria muito DVD. Eu também. É, acho que é isso, né, gente? Acho que é. É um assunto que a gente podia ficar tipo, duas horas conversando. Olha, se dependendo da gente, a gente fica aqui duas horas, mas assim, vocês não vão ter paciência pra escutar. Mas sempre podem buscar a gente em outras nossas redes sociais e puxar o assunto também. Isso. Inclusive, Bia. Ah, meu Twitter é biomoro, arroba biomoro. É isso, assista a Maração Viva a Diferença, por favor. Sim, gente, deu jeito aí, tem na Globo, na Globo.com tem, né? Eu quero o spin-off Viva a Diferença. <risos> Esperar o spin-off. Esperem minha fanfic, que talvez eu escreva. Ah, é, tem a fanfic que eu sou. Não, você tem que escrever agora, eu tô esperando. <risos> Minha, olha, essa novela foi tão boa que a primeira fanfic que eu fiquei com vontade de escrever de verdade nessa vida. <risos> eu vou escrever minha fanfic de, de Ellen e Lika, que foi, é meu casal que não aconteceu. Sim, por favor. Todos choram. Nossa, eu tenho umas 20 fanfics, material de fanfic na minha cabeça pra semana, essa é, é muito bom. A gente já tava conversando, né? A Globo tem que contratar a gente pra fazer o um spin-off, que a gente já tá pensando no futuro da, dos Sim. personagens. Por favor, Globo, me contrata. Sim. Bom, é isso. É, vamos agradecer Bia o Mulo pela participação Bia. Bia, meu bebezinho muito obrigada Nenê. por ter aceitado o convite obrigada por vocês por terem me convidado a gente quer você de volta aqui vamos pensar no tema sim, Bia, volta, você é sempre bem-vinda sim, e é isso, obrigada a vocês que vocês escutaram tudo, se não escutaram, tá bom também é... falar que nem minha mãe obrigada, desculpa qualquer coisa <risos> desculpa qualquer coisa é isso, e assistam uma alhação essa avaliação viva é diferente. Seja, seja o que tiver que ser. Seja o que tiver que ser. E é isso. Tchau. Tchau.
Ainda teve que Carol cantar, no, cantando a música de ah, Sim, a abertura de Malhação é a melhor abertura de todas as Malhações. Sim. Essa é a melhor Malhação de todos os tempos. Acho que eu posso dizer com a propriedade hoje. Eu digo também. Melhor. Melhor. Muito obrigada você que viu e acabou. Outro duas limonadas. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.